0: Cuando hablamos de las principales economías del mundo, Corea está dentro de ellas. En el último ranking, Corea en la, anda en la décima posición, lo cual nos dice, tiene mucha fuerza económica, no solamente desde el punto de vista interno, sino también desde el punto de vista externo, para realizar operaciones de comercio exterior, sino también hablamos de inversión extranjera.
1: Bienvenidos a Zona de Libre Comercio En este podcast abordaré temas que son tendencia en el área de comercio exterior, aduanas, logística y comercio internacional Cada episodio tendrá especialistas que nos explicarán sobre los cambios más relevantes y cómo impactan en la industria Si eres una persona interesada en el comercio exterior y quieres saber cómo estas modificaciones te impactan a ti o a tu empresa Este podcast es para ti Así que te invito a que no te pierdas cada uno de nuestros episodios en Zona de Libre Comercio mi nombre es Antonio García, apasionado del comercio exterior. Esta es una producción de Oral. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al episodio número 3 de Zona de Libre Comercio. Soy Antonio García. El día de hoy estaremos hablando de un tema muy interesante y que ha sido tendencia en las últimas semanas. Incluso me atrevería a decir que ha sido tendencia en el último año. El tema a tratar es la importancia de las relaciones comerciales entre México y Corea en el marco de las negociaciones para un nuevo tratado de libre comercio entre ambas naciones. Y para hablar de este tema nos acompaña un invitado de primer nivel, el doctor Adar Moreno Valdés. En este sentido les presento parte de la semblanza del doctor Adar Moreno Valdés para que nuestra audiencia pueda conocer su trayectoria. El doctor Adar Moreno Valdés cuenta con el doctorado en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México, en el cual obtuvo mención honorífica. Asimismo, estudió la maestría en Derecho y la licenciatura en Derecho en el posgrado y en la Facultad de Derecho de la UNAM, obteniendo mención honorífica en ambos casos. Cuenta con el doctorado honoris causa por el Centro Universitario de Estudios Jurídicos. Es miembro del claustro de doctores en Derecho de la Facultad de Derecho de la UNAM. Cuenta además con la certificación en el análisis de riesgos para el comercio exterior por la Universidad de Georgia de los Estados Unidos de América. Está certificado en comercio internacional por el Departamento de Comercio y el de Energía de los Estados Unidos de América. Cuenta con la certificación en análisis de riesgos en el comercio exterior por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos. Está certificado en análisis de riesgos por el gobierno de Brasil. Ha fungido como funcionario público en distintas áreas, como la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la Secretaría de Gobernación, el Servicio de Administración Tributaria y la Secretaría de Economía. Ha sido autor, coautor y colaborador en más de 15 publicaciones en temas de comercio exterior y fiscal en México en libros tales como Derecho Fiscal Internacional, publicado por la Editorial CUEG, Materia Aduanera en Porrúa, Comercio Exterior Sin Barreras en Tax Editores, el Sistema de Prácticas Desleales de Comercio Internacional y Salvaguardias en México por Tax Editores. Ha sido articulista en diversas revistas de comercio exterior de México, como la revista Trade Law and Customs, la revista Jurídica del CUEG, la revista de Reino Aduanero, la revista del posgrado de, en Derecho de la UNAM. Es catedrático en diversas universidades como la Facultad de Derecho de la UNAM, el Centro Universitario de Estudios Jurídicos, la Universidad Latina, la Universidad Euroamericana y ha sido ponente en foros pertenecientes a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la CAREM, la Secretaría de Economía, el Tecnológico de Monterrey, la LALC. Entre otros. Antes que nada, eh, muchas gracias, doctor, eh, por aceptar nuestra invitación a este espacio de Zona de Libre Comercio. Es un verdadero honor eh, tenerlo con nosotros y bienvenido, doctor Adar, eh, a este espacio de Zona de Libre Comercio. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación.
0: Muchas gracias a usted por invitarme y al contrario, es un privilegio que me den la oportunidad de estar aquí con todos ustedes en esta, en esta oportunidad y esperamos que el tema pues eh, sea del agrado de sus eh, radioescuchas o sus escuchas. Uh
1: -huh. Así es, muchísimas gracias, eh, doctor, por nada, al contrario, es un, el, el placer es nuestro. Y bueno, para abordar este tema, doctor, eh, me gustaría iniciar con la siguiente pregunta, si me lo permite. Eh, ¿Por qué es relevante hablar del comercio exterior con Corea del Sur eh, eh, en este momento? Es importante porque Corea del Sur es
0: una de las 10 economías más importantes de todo el mundo. Cuando hablamos de las principales economías del mundo, Corea está dentro de ellas. En el último ranking, Corea en la, anda en la décima posición mundial. Eh, en cuanto a su economía, lo cual nos dice sí, que al tener una economía dentro de las 10 primeras tiene mucha fuerza económica, no solamente desde el punto de vista interno, sino también desde el punto de vista externo para realizar operaciones de comercio exterior, como de hecho lo realiza a través de sus empresas. Pero no solamente operaciones de comercio exterior, sino también hablamos de Inversión extranjera. Corea es un país, Corea del Sur, es un país que está realizando gran cantidad de inversión extranjera desde hace ya algunos años en diversos países del mundo. Consecuentemente, si vemos la fuerza económica que este país ha ido adquiriendo, su PIB, su Producto Interno Bruto, que asciende aproximadamente a 621 mil millones de euros, ¿sí? En realidad eso nos da una idea de la fuerza que tiene este país, ¿sí? Eh, básicamente, y que nos da una idea de que se trata de un país que tiene un enorme potencial, una enorme economía, empresas que están exportando en todo momento y que por supuesto, ¿sí? Aparte de todo, observamos que es un país que está innovando tecnológicamente. ¿Qué quiere decir? Que es un país que tiene una gran cantidad de innovaciones de carácter tecnológico en el ramo automovilístico, en el sector tecnológico, en eh, tecnología avanzada, en medicina, en aparatos de todo tipo de carácter médico, en aparatos agrícolas, inclusive. Corea del Sur está empezando a surgir con una gran potencia militar. ¿sí? Porque está empezando a ser un productor y exportador de material militar. Inclusive recientemente se escuchó que Polonia le está comprando aditamentos militares a Corea del Sur. Y Corea del Sur acaba de anunciar recientemente, hace unos meses, la elaboración de un caza, un avión caza, ¿sí? manufacturado y producido total y enteramente en Corea del Sur. Y no hablamos de un avión caza de poca monta, hablamos de un avión con una gran capacidad militar. Entonces Corea es un país que está creciendo y que se está fortaleciendo cada vez más. Es ahí la importancia de hablar de este de esta
1: nación. Perfecto, doctor. Muchísimas gracias. Bueno, eh, como bien comenta, entonces es una pues básicamente ya es una potencia mundial, no eh, hablando ya en, en términos económicos y, y de comercio. Y en ese sentido, doctor, me, me lleva a la siguiente pregunta. Eh, ¿Cómo están las relaciones actualmente? Las relaciones, me refiero, relaciones comerciales entre México y Corea. ¿Cómo podría describir esta relación comercial que se tiene entre, entre ambos países? Piense que la relación comercial entre México y Corea es muy fuerte.
0: Vamos a dar algunos datos para que tengamos una idea de la relación tan fuerte que existe entre estas dos naciones. Por ejemplo, México es la décima quinta economía a nivel mundial, de acuerdo con lo que nos dice el Fondo Monetario Internacional. Somos la quincea economía. Corea del sur es la décima economía del mundo. Uh -huh. Para que nos demos una idea, la inversión extranjera directa de Corea del Sur en México, la cual es acumulada desde el año de 1999 hasta junio del 2022, estamos hablando de una inversión de 8,589 millones de dólares. Sí, de pura inversión de Corea acumulada en México. Esta inversión equivale al 1.3% de toda la inversión extranjera directa que ha recibido México sí, de cualquier país. Actualmente en México existen más o menos 2.000 como 2.059 empresas con, que tienen inversión coreana, en nuestro país. Entre algunas de las empresas, o sea, que están establecidas en México, de Corea del Sur, tenemos, por ejemplo, a empresas como la Samsung, la LG, la empresa Cores, Kepco, Kogas, POSCO, Hyundai y Kia, Kia Motors. En general, Corea es la decimosegunda fuente de inversión extranjera para México a nivel mundial y la segunda proveniente de Asia solamente después de Japón. ¿Qué quiere decir? Que de Asia, de toda Asia, el país que más invierte en México, que el país que tiene mayor inversión extranjera en México es Japón, pero después viene Corea. Entonces, ¿qué quiere decir? Que Corea tiene, sí, bastante interés y la inversión coreana en México ha crecido y se ha multiplicado. Otros datos interesantes de la relación comercial entre México y Corea, sí, es que, por ejemplo, Corea, en el año 2021, representó para México el lugar 5, tratándose de exportaciones, con el 1.40% de las exportaciones de Corea hacia México. Tratándose de importaciones, fíjese qué cosa tan interesante, de importaciones, Corea representó el lugar número 3 para México en el año 2021, con el 3.77% de todas las importaciones. Y Corea, mantiene con México, mantiene con México, pero esto fue en el 2021, 2021, el tercer lugar con el 2.60 de todo el comercio total, lo cual nos dice que Corea tiene gran relevancia para México, ya que está muy cerca, digamos que en el ranking de los cuatro o cinco primeros lugares, tanto en importaciones como exportaciones con México. Y eso habla también de todas las empresas que hemos comentado o algunas de ellas que, que se están estableciendo en México y que muy probablemente se van a establecer en México. Otro, otros elementos que reflejan la importancia de la relación entre México y Corea es, por ejemplo, el tipo de bienes, por ejemplo, que son eh, exportados de Corea a México. Corea está exportando a México 89% de bienes de carácter intermedio. ¿De qué hablamos cuando hablamos de carácter intermedio? Hablamos de manufacturas, es decir, productos que ya están terminados para el consumo final de eh, de las personas aquí en México, del mercado mexicano. Corea representa o exporta también el 9% de recursos de capital, sí, vamos a decirlo de otra forma, recursos financieros a México. Y Corea exporta un 2% de bienes de consumo a México. Ese es más o menos el promedio. Tratándose de los principales productos que son exportados por México a Corea del Sur. Hay que tener en cuenta que en el año 2021, México exportó a Corea principalmente. Hablamos del 2021, que son los datos, digamos, firmes que tenemos ahorita. Exportó en primer lugar México, sí, a Corea minerales de plomo y productos concentrados. En segundo lugar, México exportó a Corea partes y accesorios de vehículos. En tercer lugar, México exportó a Corea minerales de zinc y concentrados. En cuarto lugar, México exportó minerales de, de metales preciosos y metales concentrados. Y en quinto lugar, México exportó automóviles tipo turismo a Corea. ¿De acuerdo? ¿Esto qué nos está diciendo? Que México exportó a Corea principalmente dos cosas, si las sintetizamos. Exportó vehículos, partes de vehículos a Corea y exportamos minerales. ¿sí? O sea, dicho en otras palabras, exportamos materia prima, muy probablemente al ser minerales, para la transformación de productos allá en Corea. Sí, pero lo interesante es que estamos exportando no únicamente materia prima, sino también vehículos y partes de vehículos. Por su parte, ¿qué fue lo que nosotros hemos importado de Corea? Corea del Sur. Esto fue en el 2021, insisto, son los datos de, de que disponemos en este momento. Las eh, principales mercancías que importamos de Corea fueron partes de accesorios para máquinas y aparatos de oficina. Es decir, computadoras, <risa> si lo queremos ver de esa forma. Computadoras, ¿sí? um, monitores, CPUs, etcétera. En segundo lugar, importamos circuitos de microestructuras electrónicas. Traducido, chips. Importamos chips de Corea del Sur. En tercer lugar, importamos soportes para grabar sonido. Uh -huh. En cuarto lugar, importamos de Corea partes de accesorios de vehículos. Y en quinto lugar, encontramos a máquinas para el procesamiento de datos. Lo cual confirma, ¿sí? Todas eh, piezas, partes y componentes de software, ¿sí? De hardware, por ejemplo, y ese tipo de cuestiones. Quiere decir que estamos importando chips, muchos equipos electrónicos, sobre todo de cómputo, vehículos de Corea, ¿sí? A nuestro país. Y fíjense, es bien interesante pensar en los chips. ¿Por qué? Porque México es un gran productor, o algunos dirían maquilador, de vehículos. Y entonces los chips que en México produce, los chips que importamos, por ejemplo, de Corea y también de Taiwán, pero en este caso de Corea, se insertan en los vehículos que se están manufacturando en México. Y esos vehículos posteriormente se exportan de México a los Estados Unidos o Europa o inclusive a Asia, porque ya estamos viendo que sí estamos exportando vehículos a Asia. ¿Sí? Entonces, de alguna forma aquí nos está dando una idea de toda, digamos, o un reflejo de lo que estamos, digamos, haciendo en estos momentos con Corea del Sur. Y podemos decir que Corea del Sur ayuda a México en el sentido de que exporta, bueno, se exporta desde Corea, productos con un alto contenido tecnológico, ya que los chips tienen un alto contenido tecnológico. Las computadoras y partes de computadoras es lo que nosotros estamos importando de Corea. Nosotros le estamos exportando vehículos, lo cual también quiere decir y reafirma la idea de que México es un país muy fuerte en la exportación de vehículos. Y eso no cabe la menor duda. México está dentro del ranking de los 10 exportadores mundiales más fuertes de vehículos. Entonces, las economías de México y de Corea, sí de alguna forma se complementan, ya que también le estamos enviando materia prima y ellos la transforman. Y después, con esa materia prima, la exportan. Eh, en eso diría yo que las relaciones de México y Corea están bastante entrelazadas.
1: Sí, eh, en ese sentido, eh, como bien comenta, entonces nos estamos volviendo una potencia, por así decirlo, en temas de vehículos de automotores y tecnología, ¿no?, enfocada al sector automotriz, en, entre otras. Y la verdad es que es muy interesante escucharlo, doctor. Y eh, en ese sentido, eh, doctor, me gustaría también preguntarle eh, qué significa eh, que México eh, pueda celebrar un nuevo tratado de libre comercio, co comercio con, con Corea, eh, en el sentido también que, como, como bien sabe, es México, en este caso el, el, el canciller Marcelo Ebrard, se ha pronunciado al respecto no con el tema de las negociaciones entre México y Corea. Ha habido ahí alguna, alguna pausa, pero desde su perspectiva, doctor, ¿qué significa que México pueda celebrar un nuevo tratado de libre comercio con Corea?
0: Fíjese que a mí me parece que al final de cuentas celebrar o tener la posibilidad de suscribir un tratado de libre comercio con Corea del Sur eh, a final de cuentas, no se me hace una mala opción, desde mi punto de vista. Hay que, y tengo que decirlo, hay sectores en México, sectores encontrados en cuanto a la opinión de la, de la celebración de un tratado de libre comercio con Corea. Ejemplo, eh, hay empresas, por ejemplo, precisamente del ramo automotriz en México, que dicen, por ejemplo, ¿Para qué queremos celebrar un tratado de libre comercio con Corea del Sur si a final de cuentas las empresas automotrices coreanas ya están en México? ¿Me explico? Entonces, hay sectores, pero esto también tiene su fundamento. Por ejemplo, se dice que en el ramo, se dice que en el ramo automotriz y en el sector sobre todo acerero, en el sector acerero en Corea, hay preocupación, por ejemplo, por parte ¿no? Sobre el sector industrial mexicano, porque se dice que Corea subvenciona a sus empresas. O sea, que el gobierno coreano subvenciona empresas, ¿sí? En el ramo acerero, y en algunos casos en el ramo industrial, pero en este automotriz, ya hay preocupación en ese sentido por parte de algunas ramas industriales de que eso pueda afectar o incidir en un tratado de libre comercio. ¿Por qué? Porque si hay subsidios en estos sectores, eso le pudiera pegar a México en, en una en un posible tratado de libre comercio con Corea del Sur. Por otro lado, hay un sector en México que le encantaría celebrar un Tratado de Libre Comercio con Corea del Sur, que es el sector agropecuario. ¿Por qué? Porque el sector agro agropecuario en México ve una gran oportunidad de poder exportar productos agrícolas mexicanos y del sector pesquero a Corea del Sur. Lo ven como un mercado. Imagínense. Si estamos hablando de la décima economía del mundo, ¿cuánta cantidad de productos piensa el sector agrícola mexicano y pesquero que puede exportar a Corea del Sur? Estamos hablando de que ellos ven un mercado muy fuerte, con mucha perspectiva, a donde pueden colocar todos sus productos. ¿sí? Piense todos los productos mexicanos que hay y repito, no solamente productos agrícolas, México es fuerte y lo sabemos, por ejemplo, la exportación de chile, exportación de legumbres, eh, por ejemplo, la exportación de jitomate, de zanahoria, ¿sí? etcétera, limones, aguacates, ¿sí? Pero también pienses en el sector pesquero en México. Ven una muy buena oportunidad, por ejemplo, con el atún mexicano, colocarlo allá en Corea. De muy buena calidad y diferentes tipos de productos mexicanos que van de variedades de pescados que existen en México, así como diversas variedades de mariscos. Entonces, esa es la perspectiva, es, es una ambivalencia. Hay sectores que dicen, vamos por un tratado de libre comercio con Corea del Sur. Hay sectores que dicen, hay que pensar. En lo personal, pero eso ya es una opinión personal, me parece que a final de cuentas no es malo. Siempre y cuando en la negociación del Tratado de Libre Comercio se cuiden ciertas aristas ¿sí? me parece que si existen preocupaciones por el tema de los subsidios que pudiera otorgar el gobierno coreano a ciertos productos allá en Corea, pues entonces un capítulo de remedios comerciales que involucre tanto prácticas desleales de comercio internacional en sus dos vertientes, dumping o subvenciones, así como salvaguardias, es un capítulo que tiene que estar muy bien redactado, muy bien redactado en un posible tratado de libre comercio con Corea. Eso por un lado. Por otro lado, también me parece que por las preocupaciones que hay, me parece que debe de existir el capítulo cuando se llegue a suscribir un tratado de libre comercio entre México y Corea. El capítulo de reglas de origen debe quedar muy bien delimitado. El capítulo de reglas de origen. ¿Por qué? Para tratar de zanjar, digamos, las preocupaciones o las dudas que tienen ciertos sectores industriales en México en relación a la suscripción de un Tratado de Libre Comercio. A mí me parece que el capítulo de reglas de Origen debe quedar muy bien delimitado. Igualmente me parece que en la celebración de un tratado de libre comercio entre México y Corea debe quedar perfectamente delimitado el capítulo de procedimientos y, tem y facilitación en materia comercial, sobre todo en temas aduaneros. Me parece que es muy importante que el tema aduanero quede muy bien delimitado entre México y Corea precisamente para que las reglas de origen junto con o a la par de la operación aduanera entre los dos países pueda quedar muy bien delimitado. Pero, independ pero independientemente de esos sectores que me creo que deben de quedar muy bien regulados. A mí me parece que un tratado de libre comercio con Corea sería muy bueno. En realidad sería muy bueno. ¿Por qué? Para México sería excelente si tomamos en cuenta, fíjese, un concepto que tal vez dé para, o que da para muchos temas actualmente, como es el nearshoring, ¿sí? o la relocalización de empresas. ¿Por qué? Porque ahorita, hay que decirlo, Asia, sabemos que hay una guerra ahorita en Ucrania. Y esa guerra ha generado muchos dolores de cabeza a nivel internacional, en temas políticos, pero no solamente políticos, sino en temas de comercio. Pero resulta que ahorita en Asia hay otra bronca, que se llama Taiwán. Y además hay otra bronca que existe entre Estados Unidos y China. Una guerra comercial, literal. Hay una guerra comercial entre Estados Unidos y China. Y en ese sentido, como existe una guerra comercial entre Estados Unidos y China, sí, pues en estos momentos hay empresas radicadas en China que están viendo la posibilidad de relocalizarse o ubicarse en otros países donde no tengan tantas broncas para poder, llevar su, para poder exportar sus productos a los Estados Unidos. Y México es una gran opción. Es una gran, y de hecho lo está haciendo. Hay un estudio que hizo el Banco Interamericano de Desarrollo el año pasado, si me parece, en donde establece que en general América Latina se va a ver beneficiada. Con el concepto del New Shore, es decir, empresas que están saliendo ahorita de Asia para ubicarse en lugares donde les sea más fácil y factible producir y exportar ¿sí? a los grandes mercados económicos. En ese estudio del Banco Interamericano de Desarrollo, se prevé que hay bueno, algunos países que van a ser obviamente más beneficiados que otros. Es lo que prevé el Banco Interamericano de Desarrollo, claro. ¿Sí? A lo que vaya a pasar, pues no lo sabemos. Pero bueno, lo que dice el Banco Interamericano de Desarrollo es que los países que van a ser más beneficiados por el New Shoring en América Latina van a ser México, Brasil, Argentina y Chile. Más o menos creo que en ese pero el país que más se más beneficiado puede ser México. Puede ser México. Es lo que dice el BID. ¿Por qué? Pues no es tan difícil adivinarlo, porque somos el país cercano al mayor mercado a nivel mundial, que es Estados Unidos. Y entonces muchas empresas o algunas empresas asiáticas están viendo a México con la perspectiva de ser el país a donde pueden localizar sus capitales y sus empresas para producir aquí en México y después exportar a otros lugares. Y en ese sentido, creo que México se está viendo muy favorecido. Y hay que decir que el tema de Taiwán puede favorecer a México. ¿Por qué? Porque se habla de una posible guerra, posible, que ojalá no pase. Esperemos que no pase. Una guerra entre Estados Unidos y China. De ser así, afectaría sin duda a Corea del Sur. Y Corea del Sur, me parece, está viendo a México como una posibilidad para reubicar empresas aquí. Un tratado de libre comercio me parece, entre México y Corea del Sur, sin duda aceleraría el proceso de inversión en
1: México. Me parece. Perfecto, doctor. No, pues la verdad es que una excelente explicación sobre esta situación, esta, como comenta la... Coyuntura, ¿qué significaría que México pueda celebrar un nuevo tratado? Doctor, pero ahora que mencionaba el tema de bueno, de, de los capítulos, reglas de origen, procedimiento aduanero, eh, el tema del Nearshoring, eh, me viene a la mente, doctor, eh, me, y la verdad es que me gustaría, o bueno, nos gustaría conocer su opinión, porque por ahí ha circulado en los medios, eh, sobre todo que si en un momento dado sería conveniente Tener un tratado de libre comercio de manera bilateral, es decir, México, Corea del Sur. Pero también se maneja la posibilidad de una adhesión de Corea a Alianza del Pacífico, que ahí cambiaría un poquito la configuración. Desde su punto de vista, doctor, ¿eso cómo podría, pues, de, de, esta, de esta manera beneficiar o si en un momento dado cualquiera de las dos opciones... Eh, pueden ser viables, ¿no? Porque por ahí ha, ha surgido esta versión de, de que se pueda adherir Corea A Alianza del Pacífico Fíjense que Ambas opciones me
0: parecen interesantes Ambas opciones ¿Cuál es ahorita el problema Que yo veo de Alianza del Pacífico? Eh, en es, a mí Alianza del Pacífico Es un tratado que me parece Muy interesante Me ¿eh? eh, parece muy interesante Alianza del Pacífico Sin embargo, creo y lo digo muy respetuosamente, me parece que Alianza del Pacífico ha sido descuidado. ¿sí? Ha sido descuidado porque de alguna forma, me parece, los países Chile, Perú, México, por ejemplo, que están en este en ese tratado, les ha faltado un poquitito, me parece, de mayor visión. sí. Y Colombia, pero, que me faltó sin me parece que les falta un poquitito de mayor visión. ¿Por qué? Porque es un tratado que bien impulsado, es un tratado que bien aprovechado puede dar un mayor impulso a esos países de la región, Alianza del Pacífico. México, por ejemplo, y lo digo muy respetuosamente, podría aprovechar en mayor grado ¿sí? el Tratado de Alianza del Pacífico y exportar a los países de ese, de ese tratado. Igualmente, los otros países podrían y me parece deberían de aprovechar la oportunidad que te da ¿sí? Alianza del Pacífico, porque además no están considerando que incluso las, las, eh, la inversión extranjera que pudieran realizar en México esos países podría beneficiarles mucho. ¿Por qué? Porque México es una plataforma de exportación. O puede ser, algunos han llegado a decir, que no digo que vaya a ocurrir, pero algunos han llegado a afirmar que México podría convertirse en uno de los más grandes exportadores de todo el mundo Superando incluso a algunos países que son de los más grandes actualmente por la coyuntura del New Shoring. Entonces, por ese lado me parece que Alianza del Pacífico es un tratado muy interesante, pero también voy a decir algo. Es un tratado desaprovechado. Y lo digo claramente, me parece que Alianza del Pacífico es, ha sido un tratado comercial, un tratado de libre comercio desaprovechado. Por muchos factores que en estos momentos, pues no acabaríamos de hablar. Yo creo que dada la coyuntura actual, dada la coyuntura actual de que Alianza del Pacífico es un tratado, creo, repito, que es muy interesante, que bien aprovechado, está para muchísimo, pero no ha sido aprovechado totalmente. Me parece que en este momento a México tal vez le convendría más un tratado bilateral con Corea. Me parece. Pero es un punto de vista. Un tratado de libre comercio con Corea bilateral.
1: Perfecto, doctor. No, pues muchísimas gracias por esa respuesta. La verdad es que eh, pues se ha venido manejando esta, pues esta versión, ¿no? Eh, un tratado, un tratado bilateral, o, o entrar a un bloque regional, ¿no? Como parte de la integración económica a una zona de libre comercio y eh, doctor también me gustaría preguntarle bajo este contexto eh, ¿qué ventajas y desventajas se observan entonces en la relación comercial con, bueno, de Corea con, con México? Desde el punto de vista, me parece, de las desventajas, creo que ya toqué ese punto, pero
0: vamos a, a, a referir me parece que Corea tiene fama de que en algunos sectores son subvencionados por su gobierno, otorgan subvenciones. Eso a qué nos lleva a las prácticas desleales de comercio internacional. Entonces, desafortunadamente, pues bueno, si Corea efectivamente llega a incurrir en este tipo de subvenciones, pues tendrá, en lo que comentaba hace un rato, Tendría que prepararse en un tratado de libre comercio con Corea del Sur un capítulo muy robustecido en tema de prácticas ideales de, de comercio internacional y en el tema de salvaguardias, me parece, aunado a reglas de origen y temas aduaneros. Eso tendría que reforzarse mucho en un tratado de libre comercio con Corea. Precisamente ese es el gran problema, la parte de las subvenciones ¿Qué se dice Corea realiza con algunas empresas. allá Eso me parece pone en una posición endeble a ciertos productores eh, nacionales. ¿Por qué? Porque obviamente las empresas eh, mexicanas <coughs> pues no reciben esas subvenciones. Y entonces eso podría generar un verdadero problema. Sí para las industrias nacionales que se vean afectadas por estas posibles prácticas desleales. ¿sí? En el sentido de que México podría resultar, reitero, afectada a su industria nacional y debilitada por esas prácticas desleales de comercio internacional en que pudiera incurrir el gobierno de Corea. Me parece que por ahí van las desventajas de un tratado de libre comercio. Con Corea del Sur. Las ventajas. Me parece que son varias. Número uno. La inversión extranjera. Vuelvo a insistir en el punto. México. Ante la coyuntura mundial. Que hay con Taiwán. La verdad en este momento. Puede aprovechar. Bueno. Y hay otro factor además en Corea del Sur. El factor de Corea del Norte. No olvidemos que Corea del Norte. Pues es un país que a cada rato está haciendo pruebas con misiles. Está, está mandando misiles. Sí. Eh, obviamente que los manda a los mares para que caigan en los mares. Pero Corea del Norte está dando el aviso de que pues en cualquier bronca, pues te mandan los misiles, Corea del Sur. Inclusive la capacidad de Corea del Norte en cuanto al tema de los misiles ha crecido tanto que ha preocupado a Japón, al propio Japón, porque hay misiles que han caído cerca de los mares de Japón. ¿sí? O sea, cerquita de Japón. Inclusive se dice que Corea del Norte ya tiene la capacidad de mandarle un misil a los Estados Unidos. O sea, que ya puede llegar a las costas de los Estados Unidos. Entonces, ese tema tampoco es menor. ¿Por qué? Porque hay una enorme tensión en la península de Corea y entonces la pregunta sería las empresas en Corea del Sur estarán muy tranquilas yo no lo creo no lo creo y precisamente esa preocupación que hay por la guerra comercial con China la tensión con Taiwán y la tensión que hay con Corea del Norte son factores que en forma conjunta pueden beneficiar a México para que sea un centro receptor de la inversión extranjera coreana. Y hay que decirlo, traer más empresas de Corea. Al final de cuentas sabemos que la inversión extranjera se traduce en empleos, se traduce ¿sí? en un desarrollo económico para donde llega la inversión extranjera. Entonces, yo creo que por ese lado, sí es una gran ventaja el tema de la inversión extranjera. Y por otro lado, me parece que Corea y México tienen algo curioso. Son economías que se complementan, lo que le llaman economías complementarias. ¿Por qué? México tiene muchas materias primas. Corea transforma esas materias primas, las transforma en productos manufacturados, que luego exporta. Consecuentemente, Corea requiere gran cantidad de insumos y de materia prima que México posee y nosotros podemos exportárselas. Y Corea los necesita para su producción industrial. Ahora, en el tema de vehículos. Me parece que México puede aprovechar, ¿sí? En un bueno, en caso de que lleguen más inversiones coreanas para posicionarse todavía más como una mayor potencia exportadora y productora de vehículos. Seguramente alguien me dirá, bueno, es que en México son ensambladores y manejan, bueno, la industria maquiladora o el sector terminal automotriz, como se le llama. Pero no importa. A final de cuentas, uh -huh, México está recibiendo mayor tecnología. Nuestra gente, los obreros, los ingenieros mexicanos, se capacitan cada vez más, son más eficientes. México es cada vez más eficiente en la producción de vehículos. Y recibir, por ejemplo, tecnología automotriz de Corea, me parece que es muy bueno. Me parece que por ahí hay ventajas y desventajas en la relación comercial entre Corea y México.
1: Y entonces, doctor, en conclusión diríamos o podríamos eh, abonar a, a esta conversación que México se encuentra en una situación privilegiada eh, con toda esta situación de, del near sharing y pues ante la antesala de un nuevo tratado de libre comercio con México-Corea, eh, desde su perspectiva, entonces, eh, así estamos, ¿no? En una situación eh, histórica que podría desencadenar en una inversión extranjera muy importante de, de países como Corea. Sin duda.
0: Yo por ahí este, escribí un artículo sobre el New Shore. Bueno, he escrito de hecho dos ¿sí? artículos sobre el New Shore. Y me parece que México está en una oportunidad histórica, histórica, para aprovechar la coyuntura mundial. Lo digo con todo respeto, yo no estoy a favor de la guerra. Nadie en su sano juicio puede estar a favor de la guerra. Nadie en su sano juicio puede estar a favor de que se incrementen las tensiones bélicas en ninguna parte del mundo. Nadie puede estar a favor. Sin embargo, en estos momentos, esas tensiones, la guerra, e inclusive le voy a decir una cosa, eh, la propia guerra en Ucrania pudiera generar un short favorable a México. Porque hay mucha tensión en Europa en este momento. Y ya se está dando, de hecho. Entonces me parece que México puede aprovechar, si se da, esta coyuntura, histórica para captar una gran cantidad de inversión extranjera. De hecho, está llegando. Hay datos que dicen que está llegando la inversión a México. Simplemente damos un señalamiento o dos señalamientos. En este año, el mayor señalamiento se hizo por Tesla, por la empresa Tesla que seguramente muchos sabrán, que Tesla anunció que va a construir su primera megafábrica ¿sí? en México, su megafábrica de producción de vehículos en México, particularmente en Monterrey, ¿sí? con un monto inicial de 5 mil millones de dólares. Aunque Tesla ha dicho que probablemente en temas accesorios, le pueda meter hasta más dinero, otros 3 mil más. Pero bueno, el monto anunciado fue de 5 mil. BMW anunció que va a meterle 800 millones de dólares más a su planta que ya tiene en México. Y están llegando empresas a México, empresas originarias de China, empresas originarias de Corea. ¿Sí? De hecho, hay un dato que es muy interesante. Por primera vez en México, sí les doy, les doy ese dato, toda la disponibilidad de naves industriales en México está siendo agotada. ¿Qué significa? Que las empresas extranjeras están viniendo a México y están arrendando las naves industriales que han sido construidas en México y las están ocupando. O dicho en otras palabras, los lugares disponibles para instalar empresas se están acabando. Ese es un dato que existe. Se anunció hace unos meses en México. ¿Eso qué te está diciendo? Te está diciendo que hay un enorme interés por traer empresas a México. Corea no es la excepción. Y Corea, me parece, viene también en ese sentido. Y seguramente Corea, y por eso inicié la plática diciendo, es la décima economía del mundo. Con todo ese potencial económico que tiene Corea, seguramente Corea va a decir, pues también yo me voy para allá. Por lo menos un poco o algunas de sus empresas. Y para la economía mexicana, no le viene nada mal, sinceramente. Entonces me parece que Corea del Sur puede ser un buen inversionista. En México puede ser un buen receptor de capitales y de inversión extranjera. E inclusive nosotros, y háblanos, bueno, México, no nosotros. México como país ¿sí? puede recibir inclusive inversión extranjera de otras naciones. No únicamente pensemos de Asia. También podría ser inclusive de países de Sudamérica. Si lo ven con una perspectiva, imagínense, empresas sudamericanas fuertes que se instalen en México podrían encontrar en México una plataforma de exportación muy fuerte y muy eficiente. Y además hay que decirlo, México tiene acceso a los mayores mercados de exportación en todo el mundo. Tenemos rutas de exportación a Europa, a Asia, a Norteamérica, principalmente a los Estados Unidos, pero no despreciamos a Canadá, por supuesto. Es un gran mercado económico. Entonces, yo creo que Corea del Sur se puede aprovechar, pero también México puede ser aprovechado por países inclusive de Sudamérica, si lo ven con una buena perspectiva. Y en ese sentido, me parece que se van a requerir profesionales en México, capacitados y preparados para poder dar toda la asesoría a esas empresas. Y esa es otra parte ¿sí? del de Mex de mercado mexicano. Que en México hay gente muy capacitada para poder dar este tipo de asesorías y de recepción a la inversión extranjera. Me parece que es un juego donde México puede ganar, ganar. Me parece.
1: Pues en ese sentido, la verdad es que una charla muy, muy amena, muy interesante. Eh, bastantes temas ¿no? que, que se han abordado durante esta, esta plática, doctor. Y bueno, no, no me resta más que pues, agradecerle por esta por esta charla tan interesante, tan, como le comento, tan amena. Esperemos que nuestra audiencia de, de zona de libre comercio, bueno, eh, pueda eh, tomar en cuenta todas las, las consideraciones su opinión al respecto porque pues es una es una opinión muy importante para pues sobre todo para eh, la gente que está inmersa en, en el tema de comercio exterior y para el cierre doctor eh, bueno antes que nada pues agradecerle por por su opinión por toda esta información que nos ha proporcionado eh, al auditorio y para el cierre doctor eh, pues solamente eh, si nos podría compartir eh, algún tema de, de sus redes, dónde lo podemos localizar, eh, para aquellas personas o empresas que estén interesadas en, en contactarlo, eh, dónde podríamos pues localizarlo. Con
0: todo gusto, les voy a dar un correo electrónico, eh, todo con minúsculas, es hmv, hmv-la palabra derecho 22. 22 arroba yahoo.com.mx Y bueno, pues eh, vamos a proporcionar un teléfono también, obviamente, de, 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 de contacto, un 55 24 27 57 55. ¿Sí? Y bueno, pues con todo gusto, ¿no? Allí estaremos.
1: Pues eh, no me resta, como le comentaba, más que agradecer eh, su, su participación. Eh, gracias por habernos acompañado en esta, en esta breve charla de, de Zona de Libre Comercio y a nuestra audiencia también agradecerle por su tiempo. Esperemos que esta información sea de utilidad. Y bueno, no dejen de seguirnos en nuestras redes sociales. Estaremos abordando temas como, como lo saben, que son tendencia en el área de comercio exterior, aduanas, eh, logística, comercio internacional. Y, sobre todo vamos a tener invitados de la talla del, del doctor eh, Adar Moreno. Eh, pues la verdad, muchísimas gracias por, por aceptar esta invitación, doctor, nuevamente a este breve espacio. Y pues no me resta más que agradecerles. Eh, no sé si quiera agregar algo más, doctor, para el cierre.
0: Nada más para el agradecerle a usted la invitación que tuvo con su servidor por invitarme en, en esta ocasión. Y bueno, pues... Eh, Saludos a todos sus radioescuchas y espectadores. Muchas gracias por su tiempo.
1: Me encontré, doctor, un placer tenerlo con nosotros y nuevamente muchas gracias. Así que nos vemos en el próximo episodio en Zona de Libre Comercio. Mi nombre es Antonio García, apasionado del comercio exterior. Esta es una producción de Oral.